0: Zanim przejdę do kolejnego wydania podcastu, mam małe ogłoszenie. Otworzyliśmy fundacyjnego Patronite, Jest to platforma, na której możesz zostać naszym stałym darczyńcą, deklarując wybraną kwotę comiesięcznego wsparcia. To może być równowartość jednej, dwóch kaw. Nie nadwyręży to Twojego budżetu, a nam pozwoli działać. Nasza działalność obecnie opiera się tylko na Twoich darowiznach, To z nich opłacamy wszystkie podatki, ZUSy, pensje, internet, telefon, czynsz. Również z nich realizujemy ten podcast. Niedługo również będziemy opłacać psychologa, który dołączy do naszego zespołu. Nie będziemy ukrywać, że aby nasze plany się ziściły, musimy mieć stałe wpływy. Dlatego właśnie powstał pandowy Patronite. Bardzo mocno wierzymy, że czujesz się częścią naszego panda teamu, na tyle mocno, by wspierać nas regularnie, nawet niewielką kwotą. My możemy obiecać, że Twoje pieniądze będą robić bardzo, bardzo dużo dobrego. Dlatego zapraszam Was dzisiaj, zapraszam Ciebie na naszego Patronite'a. Link znajdziesz w opisie tego odcinka. Już teraz dziękuję za Twoją wpłatę i Twoje wsparcie, które pozwala nam razem oswajać Onko rzeczywistość. Panda ma głos. Podcast Fundacji Panda Team. Razem oswajamy Onko rzeczywistość. Piąte wydanie podcastu ma nieco inny temat niż poprzednie. Ta rozmowa może stanowić dla Was inspirację. Na pewno Was rozbawi a chwilami nawet wzruszy. Pani Stefania, dzisiejsza bohaterka, jest wulkanem energii, działaczką społeczną, bardzo silną i świadomą kobietą. Do tego niesamowicie ciepłą, ale i bezpośrednią, oraz z cudownym poczuciem humoru i dystansem do siebie. Pani Stefania zgodziła się opowiedzieć o swoim życiu, o potrzebach seniorów, którzy często czują się wykluczeni w tym świecie. Zapraszam Was na dużą dawkę pozytywnej energii. Ze mną jest pani Stefania Kasperowicz. Witam, seniorka, emerytka. A więcej nam powie później. Witam panią. Ja bym chciała dzisiaj porozmawiać trochę o taki, na taki temat, bo mimo wszystko, chociaż seniorzy są wokół nas i każdy z nas. Większość osób z, z nas y, ma lub miało babcie, dziadka, czy, czy rodziców, którzy są już w tym wieku, y, to jednak y, tak na co dzień y, wydaje mi się, że jest to czasem grupa zapomniana, troszkę taka niezadbana, przynajmniej przez to takie młode, pędzące pokolenie. Jestem ciekaw Pani odczuć. Jest to prawda. Jest Faktycznie, to prawda. że
1: ale ja panu powiem, że jak ja byłam młoda, to też za no bardzo właśnie. do babci i do starych ciotek nie chciałam chodzić, więc ja to absolutnie rozumiem. Potem się żałuję, że te, te więzi nie były takie, jakie powinny mhm. być, że, że, że może, może miałyby coś więcej do przekazania, coś więcej do powiedzenia, ale Trzeba zrozumieć, że y, młodość y, musi się wyszaleć, musi, mm-hmm. musi przeżyć to wszystko, żeby na starość miała co wspominać. No Bo tak. ja na przykład y, potem mówię, boże, ja bym tego w życiu dzisiaj nie zrobiła, ale byłam młoda i, i, i zrobiłam. No, no. Więc mi się wydaje, że, że y, nie możemy mieć pretensji do ludzi młodych, mm-hmm. że, że nie mają do nas tyle czasu, ile byśmy my chcieli. Ale jak tęsknimy, to przecież możemy chwycić za telefon i też do nich zadzwonić. To działa w obydwie strony. I nie mówić dużo, tylko powiedzieć, kochanie, ja tęsknię bardzo, dawno Cię nie widziałam. Czy u Ciebie wszystko okej? Okej, u mnie też okej. Dobrze, tyle też starczy, nie?
0: Czyli nie trzeba wyszukiwać jakichś długich słów i tematów na siłę, nie?
1: Wie pan, może może gdybym ja miała dzieci i to to, współzależność rodziców z z dziećmi, może ci rodzice mają większe pretensje do tego, ale ja nie mam dzieci. i Po prostu ci młodzi ludzie, którzy do mnie przychodzą, względnie z którymi ja się kontaktuję, to są dla mnie przyjaciele, ludzie obcy. Mhm. więc to jest też, mhm. no nie unikają mnie, bo, bo ja nie mogę powiedzieć, że mnie unikają, że nie przychodzą, że nie mhm. odwiedzają, że nie dzwonią, nie pytają, nie, nie mam takich mhm. odczuć. Mhm. Może to też zależy od tego, że ja im nie narzekam, mhm. nie te, wspominam fajne młode moje lata, oni się z tego śmieją. Jak chcę opowiedzieć po raz wtóry, to mówią, o, to już znamy.
0: <suszy> <śśmiech> Nie, no, to, no to wtedy ja się wycofuję z tych opowieści. No właśnie, ja, ja bym chciał powrócić trochę do przeszłości, żeby tak poukładać. Niech pani opowie, kim pani była z zawodu, co pani robiła. Zawsze pracowałam w biurze. Okej.
1: Okay. Ostatnia moja praca to była w szpitalu na Polnej, pracowałam jako statystyk medyczny, spisywałam noworodki, była to bardzo, bardzo, ale też trudna, bo były momenty, że na przykład zmarło dziecko i ja też musiałam te dokumenty wydać wydać i wtedy Ponieważ ja już byłam po takim przeżyciu, bo mi też zmarło dziecko w szóstą dobę, to zawsze mówiłam do danej pacjentki, że ja ten ból znam. A ona właśnie na mnie patrzyła z nienawiścią i powiedziała, co ty mi tu, babo, opowiadasz. Przecież nie wiedziała, że ja mam takie przeżycia za sobą. Więc... a potem spotykałyśmy się czasem po roku, po dwóch i rodziła następne dziecko. Mhm. Dziecko było tego jak mówi, miała pani rację i tamtego. Więc było ba- bardzo dużo takich różnych, mhm. bardzo miłych i, i czasem trudnych spraw. Mhm. Mhm. I ta pracowała no, praktycznie do wypadku, nie? Potem miałam wypadek, mm-hmm. nie wróciłam do pracy, poszłam na rentę, mm-hmm. ale wtedy zajęłam się jeszcze lepszą pracą, bo zostałam nianią. O Oj, i wychowywałam, wychowywałam dzieciaki, sąsiadki z piętra niżej, po prostu mm-hmm. nie mogły chodzić do przedszkola, czy tam do żłobka. I teraz muszę się panu pochwalić, że byłam, na weselu mojego wow. wychowanka,
0: Cudownie. bo
1: nie straciliśmy kontaktu już nigdzie. Super. Teraz ma 30 lat. Super. Jego siostra 27 też utrzymujemy kontakt. I stwierdzę, że mam przyszywanym dniem. No tak, w jakim sensie na pewno. No, tak, Ale że że jestem bardzo zadowolona. potem to opiekowałam, opiekowałam się jeszcze takim chłopcem, który też utrzymuje ze mną kontakty, uh-huh. ale już mniejsze mamy te kontakty. No i teraz ostatnio opiekowałam się dziewczynką. I właściwie już taką nie małą, bo, mhm. bo tamte dzieci przyszły do mnie, jak były bardzo maleńkie. Mhm. A, a tu po prostu przyszła dziewczynka, która miała 6 lat, trzeba ją było odebrać ze szkoły, z nią porozmawiać, po, po,
0: powygłupiać, mhm. je,
1: poszaleć. No i, i też utrzymujemy mhm. do dzisiaj
0: kontakt, mhm. nie? czyli mhm. ma
1: już 19 lat. Super. Czyli te dzieci tak zwane mnie nie opuszczają. No i pięknie, no, i pięknie. no Bo mówię, to, to być dobrą nianią jest to bardzo trudne, bo to trzeba trochę nauczyć mhm. i trzeba trochę, trochę skarcić i trochę pochwalić, ja, ale przede wszystkim trzeba dzieciom dać dużo, dużo swobody, nie? Mhm. Tak, żeby one po prostu kreatywność. Oni do dzisiaj wspominają bajeczki, które żeśmy sobie opowiadali. Na przykład siadaliśmy na wielkim łożu małżeńskim, braliśmy mapę, żeglowaliśmy, mieliśmy kosła, <grym> żeśmy żeglowali i mówiliśmy gdzie dzisiaj dopływamy, do jakiego państwa i w ogóle mm-hmm. co tam będziemy, nie. w Japonii to robiliśmy sobie różne takie <grym> dziwne fryzury, <grym> dziwne sprawy, to super. było super. I, bardzo się, i, bardzo się w, w tej opiece nad dziećmi, spełniłam. Mhm. Wydawało mhm. mi się, że, że, to, że to było naprawdę y, to były najcudowniejsze moje lata. To jak oni okay. zaczęli przy mnie mówić, o, jak, jak jak, y, 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 łapane takie chwile y, pierwszych kroków pierwszych do mhm. no, wspaniale. Nie, wspominam to naprawdę dzisiaj z perspektywy 30 lat, bo przecież mój najstarszy, ten wychowany, no, no ma 30 tak. lat. To naprawdę to były naj, naj, najwerselsze moje lata, najfajniejsze. No potem wakacje z nimi, bo no potem tak. jak byli w szkole, to, to już nie przychodzili do mnie na przykład, ale my z mężem braliśmy ich na wakacje, mm-hmm. na, na mm-hmm. miesiąc i mm-hmm. też byli z tymi mm-hmm. młodymi ludźmi. Mm-hmm. Oni też to wspominają mm-hmm. zawsze. Nie, niektóre sytuacje, które ja nie pamiętam, to oni mi przypominają. Mm-hmm. Nie? że coś tam się zrobiło, ale to rzeczywiście to były moje bardzo, bardzo i bardzo się spełniłam w tym.
0: A właśnie wspomniała Pani o mężu. Tak. Opowie coś Pani o mężu.
1: No przeżyliśmy ze sobą 30 lat. Wow. Mieliśmy obydwoje swoiste poczucie humoru, co co nas scaliło. Super. I... No, jak ludzie mówią, że się nigdy nie kłócą, to ja twierdzę, że nie żyli z sobą, tylko koło siebie. Mm-hmm.
0: To prawda. W życiu
1: trzeba się trochę poszarpać. Mm-hmm. I trzeba mieć swoją jakąś tam przestrzeń życiową, mm-hmm. bo każdy z nas lubi mieć tak coś tam dla siebie, nie? Jakieś swojej gry w komputerze, mm-hmm. tego, jakieś swoje tajemnice. Mm-hmm. I myśmy sobie tą przestrzeń dawali. Chociaż Tadeusz nie był łatwym partnerem, ale
0: ja sobie wydawiamy z tym pracę. <śmiech> Miała pani swoje sposoby <śmiech> na to. Tak, no. tak.
1: No, no. Trzeba wypracować przez lata sposoby. Jak się otwiera drzwi i widzi się czasem, jakie się ma minę, mm-hmm. to, to wie, się, wie się, co się stało w mm-hmm. pracy, czy, mm-hmm. czy co się nie udało, czy, czy mm-hmm. ktoś kto... Czy jest wkurzony, czy, czy fajny. Więc to po ci latach, po latach się to wypracowuje uh-huh. i po latach się to wie.
0: Uh-huh.
1: No, do śmierci.
0: Uh-huh. Tadeusz kiedy? zmarł
1: na moich rękach.
0: Uh-huh.
1: Zachorował na raka płuc. Uh-huh. Ostatnie pół roku było bardzo trudne, ale też. Trzeba sobie z tym poradzić. Żałobę trzeba... Żałoba potrzebuje ciszy. Trochę tą żałobę trzeba... Trzeba przejść. Trzeba ją przemyśleć. Ponieważ... To był piąty człowiek, który umarł na moich rękach. To... Umiałam... Po prostu umiałam mu. Po, nie pomogłam mu odejść, bo to jest najtrudniejszy moment w życiu, mhm. jak człowiek już nic nie może, nie może. więcej mhm. zrobić. Ale nie przeszkadzałam mu,
0: bo. Czyli... Pomogła pani w jakimś sensie?
1: W jakimś sensie tak, ale jak jak pierwszy raz się spotkałam ze śmiercią, mając 16 lat, bo mój dziadek zmarł na moich rękach też, to wtedy nie umiałam tego. Szarpałam go babciami, pamiętam, że babcia weszła między nas, między mnie, a, a dziadka umierającego, wypchnęła mnie do kuchni i powiedziała, że no nie mogę tak, że to mm-hmm. po prostu on potrzebuje tej ciszy w tej mm-hmm. chwili. Mm-hmm. I wtedy zrozumiałam, że rzeczywiście odejście dalego człowieka potrzebuje spokoju i ciszy. Mm-hmm. On musi wiedzieć, że my go będziemy wiecznie pamiętać w wspomnieniach. I to nie w wspomnieniach smutnych, bo to nie ma co w wspomnieniach radosnych. Że będzie żył w naszej pamięci do końca. Ale po prostu musimy się z nim pożegnać na jakiś czas albo na wieczność. Ja tego nie wiem. Nikt tego nie wiem. Nikt tego nie wie i
0: dobrze, że nie wiemy, nie? No tak, może i dobrze. To jest ciekawe. Dokładnie, dokładnie. Więc musiała sobie Pani trochę ułożyć życie na nowo. Tak. I co ciekawe, wspomniała Pani, że nie ma dzieci, a mimo to nie może Pani powiedzieć, że jest osobą samotną chyba. Nigdy nie byłam samotną. No to jest ciekawe. Nie mając dzieci, też nie byłam samotną.
1: Pięknie. Bo... ja nawet, jak, bo czasem ktoś mówi, ty lubisz być bardzo sama. Nie, bo ja lubię być mhm. sama, ale ja się z sobą nie nudzę, mhm. bo ja mam zawsze coś do zrobienia, do odkrycia, do zobaczenia, do prze, przemyślenia. Nawet jeżeli siedzę i praktycznie nic nie robię, to nie, nic nie robię. Ja myślę, bo zawsze mówią, a siedzisz bez ruchu, nic nie robisz. Nieprawda, myślę. Myślę o wielu rzeczach, myślę o tych technologiach, które nie mogę dogonić, które ciągle mi uciekają. Ja tam już coś... Ale ma Pani
0: Facebooka.
1: Proszę pana, ja mam wszystko, ja mam Messengera, Facebooka, ja, ja wszędzie tam się udzielam, wszędzie no tam jakieś, jakieś, jakieś do jakichś grup dziwnych należy. Uh-huh. Ciągle tam jak jak.. Nie, nie, nie mówię, że robię hejty, bo nie robię, ale Czasem mnie dziwi, co ludzie mm-hmm. tam wypisują, mm-hmm. więc pod takimi komentarzami tam nic nie robię, nic mm-hmm. nie lajkuję. Nie... Po prostu mijam to, mm-hmm. nie? bo to szkoda,
0: czasu. szkoda nerwów.
1: czasu, nerwów i, nerw. i... Mm-hmm. tam po co.
0: No. Ale jest Pani bardzo aktywną osobą. Coraz
1: rzadziej.
0: Coraz rzadziej, ale jednak. <głos> jednak. <głos> jednak. Tak.
1: To znaczy, nie robię tyle, ile bym chciała, albo <głos> by mnie, wiek i, i, i sprawność mnie, że tak powiem, hamuje. Ale, mm-hmm. ale ile mogę, to mm-hmm. rzeczywiście mm-hmm.
0: staram się być. No tak. I zastanawiam się, kiedy przyszedł taki moment, gdy pani o pierwszy raz pomyślała y, jako o tej seniorce? Czy Pani pamięta, czy to był kryzys wtedy? czy pani? Wtedy, jak nie, to było? Ja, ja, ja nigdy o sobie tak nie pomyślałam. Aha, A, no, no, to proszę, przepraszam, Pana, ale powiedziała Pani, Pana. że mieszka nas osiedlu senioralnym, więc
1: No proszę Pana, ja w środku to mam 25 lat, mi się tylko opakowanie zmieniło. Okej, okay, okej. Okay. Ja nadal, nadal bym robiła różne głupie psoty, takie jak robiłam kiedyś I, i, i absolutnie się nie przemówię tym, że nie wypada. Nie wypada, Super. to mnie pan, umrzeć młodo, jak ja to mówię, no. to nie wypada. Ale tak to, to mi, mi się wydaje, że, że nadal, nadal jeszcze głupie mi się czasem Super. trzymają,
0: nie? Mhm, mhm. To jest podcast. Panda ma głos. E, no właśnie, skąd pani pomysł na taką aktywność? Bo wiem, że też wspiera pani inne osoby e, w Centrum Inicjatyw Senioralnych. <suszy> Znaczyń, znowu? tak, ale tak. E, wspiera pani. No
1: wiem, właśnie, i, i, ja... I, mm, jeszcze żył mój mąż, to często wchodziłam na stronę inicjatyw senioralnych. I tam y, lajkowałam, y, to ale nie miałam czasu albo, wiem, bo, bo trzeba się zająć obiadami wszystkim. Tam, no wiadomo, mm-hmm. że jak jesteś się w dwójkę to, to ma się więcej, a tu się wyjedzie, a bo mieliśmy samochód to i się więcej gdzieś tam wypadek jakieś robiło, ale z Tadeusz. I ja nie mogę powiedzieć, że to była pustka, uh-huh. że ja nie miałam co robić, ale po prostu byłam na Dąbrowskiego i, i załatwiałam coś w ZUSie i przypomniało mi się, że na Mickiewicza, bo wtedy na Mickiewicza było Centrum inicjatyw uh-huh. Senioralnych, jest to centrum i ja po prostu tak zejdę i zobaczę, co oni tam działają. I Zaszłam tam, a wszyscy tam mnie przyjęli, a kto pani, no, no więc ja mówię Boże drogie, ja tam czasem tylko robię, w mm-hmm. gruncie rzeczy jestem dla nich nie obca. Mm-hmm. I wtopiłam się rzeczywiście i od, i od śmierci Tadeusza jestem tam czynnym wolontariuszem. Mm-hmm. Mm-hmm. No i
0: co na przykład Pani robi? Wiem na przykład o e, takiej inicjatywie jak Senioralne Pogaduszki. Owszem. Może Pani opowiedzieć, bo to tak, ciekawe bardzo.
1: Wiem, wie co, w czasie pandemii rzeczywiście dzwoni, dzwoniły osoby, no nikt nie zadzwonił, że wygrał milion w Totolotka, bo to wiadomo, że raczej dzwoniły osoby, które... Czuły się rzeczywiście
0: samotnie. Czyli to było tak, że pani miała dyżur przy telefonie i i kto chciał, mógł zadzwonić. Tak,
1: oczywiście. I każdy, kto tam miał jakiś problem, ja nie jestem z wykształcenia psychologiem i i tylko mówiłam, możemy porozmawiać, o czym pani chce, czy tam pan chce. Mówię, możemy, no... Spokojnie. Mówię, możemy, możemy rozmawiać. No więc dużo osób dzwoniło, no wie pan, niektórych ta próbowałam naświetlić, że z mojej strony to to nie wygląda aż tak źle, że że z mojej strony wygląda to tak, że jeżeli jeżeli pani spojrzy na to z boku, to będzie to wyglądało zupełnie inaczej, bo raczej w tej pandemii ludzie czuli się odrzuceni mhm. przez rodzinę, przez znajomych, mhm. przez przyjaciół i wtedy właśnie dzwonili tak jakby powiedzieć ten swój problem, żeby on się podzielił na pół, tak. bo jak się powie jakiś problem głośno, to mhm. on się będą dzieli na pół. Mhm. Ja, ja jak już go podzielę w myślach, to już mi się dzieli na pół, nie? Uh-huh. bo ja zawsze mówię, a co by powiedziała moja babcia, a moja babcia powiedziała, puść to bokiem, nie na przykład, uh-huh, uh-huh. No, bo moja babcia tak rzeczywiście na wiele problemów, Babcia mnie wychowywała i dziadkowie, dziadkowie, mnie wychowywali. Więc zawsze jak miałam taki wielki problem, to babcia mówiła, ale moje mhm. drogie dziecko, no dzisiaj to, to wygląda czarno i tego się prześpisz, to jutro będzie wyglądało to zupełnie inaczej. I miała rację, bo mhm. niektóre... A ludzie też mają taką jakąś manię, i czasem drobnych problemów, uh-huh. robiąc, że to jest Bóg wie jakie wielkie, nie? Uh-huh. Uh-huh. Trzeba z niektórymi, z niektórymi sprawami się zgodzić, że one są takie, jak są, że, uh-huh. że nikt tam tego ani nie zrobił, ani... No po prostu los nam dał. ja w uh-huh. tej chwili tracę wzrok. Uh-huh. Mam odklejanie siatkówki przy plebce uh-huh. żółty. Jest to cholerne. No ale któż nie jest winny, że mi to się przydarzyło. Uh-huh. No nikt. Uh-huh. Po prostu to się tak stało. Uh-huh. I, 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 I tylko trzeba być wdzięcznym lekarzom, że jeszcze y, to leczą, że uh-huh. próbują zatrzymać, że ja jeszcze, jeszcze teraz funkcjonuję. No ale jeżeli nie będę, no to trudno, no. Mhm. No, nikt mi tego, że tak powiem, nie zrobił. A ludzie, ludzie po prostu, może dlatego, że właśnie babcia taki miała stosunek do tego życia, że, że, że trzeba być wdzięcznym, wdzięcznym mhm. drugiemu człowiekowi, który poda rękę, który, który zagada, który... Ja, ja tam gadam w tramwaju, w autobusie, zawsze na przystanku. Mhm. Taka pani mówi, a czy my się znamy? Ja mówię, nie, ale mówię, pani tak sympatycznie wyglądała, że mówię dlatego pani pieniądzi do... Aha, no, mówi, a ja nie widziałam. No i tak żeśmy usiadły sobie pogadały o, o, o tym, o tamtym, o powodzie. Mhm. O, o... Nie ma problemu, dziewczyna młoda płakała kiedyś w tramwaju. Ja mówię, dziecko kochane, a co ci się stało? Mówię, może jakieś złamane serce albo co no. A ona mówi, nie zdała egzaminu, a ja mówię, no to cóż, to dostaniesz poprawkę i znasz, ale moi rodzice, a ja mówię, a to musisz powiedzieć, a ona mówi, no nie muszę, a ja mówię, no to nie mów, a jak znasz poprawkę, to powiesz, że wszystko trzeba. ale wie, panie, ja bym tak nie zrobiła, a ja mówię, a ja tak czasem robiłam i dobrze na tym wyszła. mówi wiesz bierz w ze starszych. Ja mówię, tym bardziej, mówię, jak bierz, kiedy mieszkasz tu na stacji, to rodzice będą wiedzieli, czy zdałaś, no czy właśnie. nie znałaś, nie? No właśnie. No, a ona już płakała, że, że zawiodła tam rodziców. No, czasami, czasami
0: rodzice nie muszą wszystko wiedzieć też mm-hmm. o swoich dzieciach. Mm-hmm. No właśnie, a gdyby tak Pani miała taką możliwość, teraz mając tą wiedzę, spotkać e, siebie dwudziestoletnią, taką dwudziestoletnią stef- w Stefanii, co by, co by Pani powiedziała? Jedno, tak co bym mi
1: powiedziała, to żeby, się bardziej, bardziej, żeby się bardziej wykształciła, o, okay. żeby skończyła studia może. Jakie na przykład? Nie ma pojęcia, ale fotografikę, mm-hmm. zawsze robiłam dobre zdjęcia i robię mm-hmm. do dzisiaj. Naw- mm-hmm. Nie mam pomyślunku, co, mm-hmm. ale wie pan co? Z tym właśnie nie byłoby to sensu, mhm. żeby mieć ten rozum, co dzisiaj, ten luz i tą swobodę taką, jakoś się już teraz osiągnęło mhm. y, z wiekiem mhm. do wielu spraw, żeby to przenieść na dwudziestolatkę. Nie. Trzeba sobie rączki poparzyć, trzeba sobie serce złamać, trzeba się poślizgnąć, trzeba się podnieść. Musi być czasem nos wbity w beton, żeby wiedzieć, żeby mieć trochę pokory. Więc to To z tym mózgiem prosperować w dwudziestolatkim, to bym nie zrobiła nic, po prostu bym się bała życia. Po co? Ja dzisiaj, to ja się mogę bać, ale wtedy myślałam, że wszystko wszystko jest do do zaliczenia, że tak powiem. I to to jest dobre, bo to jest ta ciekawość życia. Młodzi ludzie muszą doznawać dużo, muszą się wybawić, muszą się
0: wyśmiać, muszą się śmiać z niczego. Mm-hmm. Czyli nie sądzi Pani, że młodzi ludzie, ta młodzież dzisiejsza jest taka zła? Młodzież
1: jest cudowna, niech mi Pan nie mówi tutaj źle o młodzieży, bo będzie Pan ja pierwszym mówię. moim wrogiem, <laughs> proszę Pana. Młodzież jest bardzo dobrze wykształcona, co im zazdroszczę, do wypęku znajomość języków. Mm-hmm. Teksty piosenek sobie tłumaczą, jakie mm. leci. Ja muszę wbić w tłumacza, żeby mi tekst mm. piosenek, bo nie mówię w obcym języku mm. żadnym, dam pojedyncze słowa. Ale młodzież jest tak dzisiaj wspaniała, że jeżeli oni mają tak dostęp do... Do wszelkiej. przecież myśmy mieli jedną butkę telefoniczną, <śmiech> a oni ma każdy ma telefon przy sobie, nie? Myśmy, myśmy rzeczywiście, no, ży- żyli w siermiężnych czasach, nigdy bym nie chciała wrócić do tego okresu, mm-hmm. żeby było tak samo. Bo i, kiedyś y, y, ktoś mi powiedział, że on by chciał, wrócić do tego, do swoje życie, żeby właśnie tak, jak Pan mi zadał to pytanie, te dwudziestoletnie. Pana, nie chciałabym przejść przez te wszystkie tragedie, które które były, a to jest wpisane w życie. Śmierć syna, śmierć matki, śmierć ojca, śmierć dziadka, śmierć męża. Przechodzić to wszystko jeszcze raz. Po co? To już było, zostawiamy to za sobą i teraz żyjemy każdym dniem. Senior to ma to dobrze, że budzi się rano, patrzy sufit na dny, swój, ach to fajnie, nie, mm-hmm. wstań rano, może, nie musi, wiadomo, <laughs> nigdzie się nie śpieszy, chyba że, że mówię, jakieś imprezy, coś, no, a pójdę, nie, pada, nie pójdę, dobrze, no, mogę iść, nie muszę, mm-hmm. proszę. I to jest wie Pan w tym dobrze, jak się jest seniorem. A poza tym to moje wręczcone lenistwo teraz ma upust. Wiecie, w tym wieku to mi się nie chce.
0: O. No, no tak, no tak. A jesteś co Panią tak wkurza w dzisiejszym świecie, co by Pani zupełnie skasowała, czego nie było kiedyś, a teraz by Pani. No właśnie, tą jedną rzecz wzięła z tego kiedyś, żeby coś, co panią teraz wkurza, tak? I... Wie
1: pan co, że ja naprawdę aż tak, żeby mi tam coś wkurzało mocno, mm-hmm. to mnie nie wkurza. No może rzeczywiście ludzie byli, Ja nieprawda. Bo, te, bo chciałam powiedzieć, że bardziej byli mhm. życzliwi, to się nieprawda. Ludzie zawsze będą się dzielić na dobrych, mhm. złych, mądrych głupich. I, i to i, i, czy dzisiaj, czy za sto lat, czy, czy wtedy jak była młoda, też było tak, że byli mądrzy, głupi, fajni, niefajni, mhm. uśmiechnięci tacy, co ciągle marudzili. Mhm. I, I to się nie zmienia, bo ludzie... Z, właściwie się nie zmieniają. No przecież nawet patrząc pod gądzie, niektóra będzie jechała w tramwaję, będzie śmiała się, rozmawiała tej niektórzy będą posępni stali mm-hmm. i wiadomo, mm-hmm. że ci już nic w życiu nie, nie zrobią, bo ciągle będą zmęczeni,
0: nie. Tak, tak, dokładnie. No tak. A właśnie tak różnimy. I to dobrze. Tak. Wszyscy się, i to chyba w każdej grupie wiekowej. W każdej, w mhm. każdej, czy, czy, czy,
1: czy w dzie- nawet już wśród dzieci można, yy, który tam taki diabełek, a to sobie tu przykręci, a tu sobie coś tam zmarszuje, a tu weźmie ojca młotek i puknie w jakąś ścianę, nie? bo spróbuje, a, a niektóry będzie stał i, i nie będzie nic tam robił, nie kombinował, więc mhm. to już taki... I tak jest potem do śmierci. Potem są tacy maruderzy, którzy usiądą i będą e, bo nic nie warto, bo po co, bo tu, bo tam I choroby, bo, ta, temat chorób. Tak, 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 a tu go szczyka, tu go boli, a tu źle, no. Ale, no, ja, No bo stary sprzęt się zawsze zużywa, (laughs) więc jeżeli to opakowanie nasze się zużywa, to musimy pielęgnować to, co mamy z dziecka w środku.
0: No tak, to ciekawe, bo pika co jakiś czas pani telefon. No, to, jest, to, to, to jest, nie proszę, ch- nie trzeba jest, Ale to jest bardzo ciekawe, że pani właśnie ze wszystkiego tego korzysta i tym samym ma pani łączność ze światem. Czy to pani pomogło w tej pandemii? Tak, tak. Tak, ja zawsze mówię, że mamy świat pod
1: palcem wskazującym, wchodząc w internet. No tak, <głos> no. Sama się pani tego nauczyła? Czy ktoś nie, 20 lat temu chodziłam na kurs, to był kurs w klubie Krąg i uh-huh. tam nas uczyli kółko, krzyżyk, coś tam, takie, takie, tam. Uh-huh. Zdjęcia, nie zdjęcia, bo pierwszy komputer dziedziczyłam, bo ja zawsze dziedziczę, lubię dziedziczyć sprzęty po po młodzieży. Bardzo, bardzo, bardzo to lubię, bo oni zawsze kupują sobie bardziej nowoczesne, ja po prostu dostaję to ich i uwielbiam to dziedziczenie. I pierwszy właśnie dziedziczyłam po mojego męża, Siostrzenicy, to był jeszcze taki, ten wielki, taki tam, z taką szafą, mm-hmm. tam, monitor osobno, to. I chciałam się nauczyć, bo chciałam, chciałam, byłam ciekawa, jak to jest. Mówię, że nie będę lizać znaczka, wyślę liść do na przykład, mm-hmm, nie? Mm-hmm. No i, i mówię, no, to mnie tam zaczęło ciekawić. I powiedziałam, że poszłam na ten kurs. A Instruktor jeszcze mówił, pani się zachowuje tak, jakby pani była po po pięćdziesiątce czy jakoś tak. A ja mówię, pan se żartuje, ja właśnie jestem po pięćdziesiątce, a on mówi, oj panie panie, to ja nie byłem światowy. Tego. Ja wiem no, to niech pan jak myśli do kogo pan mówi, ja mówię, mimo to, że jestem mówię, w takim wieku, to chciałam się nauczyć. Nie? I, Nauczyłam się, więc podstawowe rzeczy umiem, chociaż twierdzę, że jestem już pomału kiep w tych tych, niektórych... Ja twierdzę, że w tym wieku jest trudno się nauczyć, bo my mamy jeszcze tą blokadę, że my... Ten sprzęt tak z namaszczeniem traktujemy, no, bo wszyscy mówią, ale naklikaj, no to się od, od tam, od, yy, odtworzy jakoś nie, jak tam tego, no, ale my jednak mamy te, te lęki, nie? Mhm. Że, ale te podstawowe rzeczy się nauczyłam. No. Wszystkie Europy, europejskie stolice sobie oglądam z drona, uh-huh. wchodzę w takie tam różne dziwne strony. Uh-huh. Koncerty na YouTubie światowych wykonawców uh-huh. sobie wysłuchuję nie mam kiedy się nudzić. Ja czasem idę o drugiej w nocy spać, bo, 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 bo zasiedziałam się przed komputerem. I, i absolutnie, jak, jak ludzie mówią, że młodzież tam się zasiedzi, że tak mhm. powiem, zatraci. Można, mhm. można. Mhm. Można się zasiedzić, zatracić, można przypalić obiad, można, mm-hmm. de, można. No, mm-hmm. takie rzeczy się zerzają tak jak tam coś bardzo wciągnie. To. to
0: jest ciekawe, pani to powiedziała, jeszcze zanim włączy się mikrofon, że była Pani na jakiejś wycieczce, tak, z klubem, e,
1: A to była na wczasach. A, tej, na wczasach, że wszyscy chodźmy. narzekali, że młodzież ciągle w telefonie Ty bo ja siedzi, a, a Ameryci nic innego nie robią, nie? Co, I, tylko siedzą w telefonie, Tylko siedzą w telefonie, a tu wnuczka, a tu prawnuczka, a tu to, a tu pierwsze kroczki kogoś. I, I rzeczywiście też akurat też z tych smartfonów korzystają i umią się obsługiwać. I, 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 I nawet nawet ja wtedy mówię, no to po co, żeśmy się spotkały, żeby sobie pogadać, czy, czy znowu chcę, no ale dobrze. No, poza tym też są na tych portalach społecznościowych, więc robią zdjęcia, że, że, że tam wysyłają, więc. Mm-hmm. Uh-huh. No, oni też się tak
0: zachowują jak młodzież. Nie, nie, nic inaczej. Uh-huh. Uh-huh. No tak, um, jeszcze chciałem się zapytać o to, jakie, jak my, znaczy my, przepraszam, nie chcę wartościować, ja my, no, wy, że, ale ja... jak młodsi ludzie mogą pomagać osobom starszym? Co zrobić, żeby się poczuli lepiej? Na jakie potrzeby zwracać uwagę?
1: co to naprawdę to zależy od indywidualnej osoby uh-huh. tej starszej,
0: uh-huh.
1: bo mi czasami wystarczy to, że ktoś do mnie zadzwoni i się zapyta, jak się czuję. Nie uh-huh. jest, to, jest to miłe. Uh-huh. Nie wiem co. Mówię, młodzież się wykazała, rzeczywiście w czasie pandemii, bo przecież robiła i nam zakupy i przynosiła nam pod drzwi i mm-hmm. to. więc nie możemy powiedzieć, że młodzież mm-hmm. nas, że tak powiem olała, jak mówi młodzież mm-hmm. no, no, Czuliśmy się docenieni, a teraz teraz oni też chcą, Powie wiatru mieć we włosach, no, jaki jest po pandemii i też chcą mieć ten luz. Więc mówię, czasem czasem ten nawet wieczorem, ten uh-huh. telefon, a wszystko ok, a dobrze się czujesz, no, no fajnie, no cześć, cześć. Uh-huh. Uh-huh. Taki, taki drobnostka, ale y, będzie dużo. Uh-huh. Bo to jest, to, jest, to jest może minuta, dwie, na przykład, bo pani, która ze mną właśnie rozmawiała w tych senioralnych pogaduszkach, miała syna jedynaka, i mówi, że ma do niego pretensje, że on się kilka dni tam do niej nie odezwie. Mm-hmm. Ale ja mówię, proszę Panią, ale może rzeczywiście, ale ona mówi, ale z pracy by mógł zadzwonić chociaż i powiedzieć, mama, jestem w pracy, ale kocham Cię, albo mm-hmm. myślę o Tobie, albo tyle. Mówi, tylko tyle i, i, i aż tyle. Nie? Mm-hmm. Czasem to jest, to jest drobny. jak ja to mówię, Każda potrawa potrzebuje szczyptę soli. Mhm. I to jest ta szczypta, która rzeczywiście podniosłaby smak tej, tej, tej wspólnoty,
0: nie? Panda ma siłę. Z czego pani na co dzień czerpie siłę? A co pani daje się? Co pani lubi robić? Także co panią odpręża? Słucha muzyki. – Jakiej? – Każdej. Mm-hmm.
1: zależy od nastroju. – A też takiej e, e, Te teraz wiemy, e, ta. Ta, ta, nie? Ta. – no ja nie, nie słucham starych. Okay. I, ja nie słucham Radia okay. Pogoda, tak powiem. Ja <laughs> słucham Melo Radio. Mm-hmm, mm-hmm. I lubię, lubię, bo kiedyś pamiętam, y, któraś z, z pań seniorek powiedziała, bo teraz teksty są są tam jakieś mhm. tego, a, ja a, a słyszałaś ale jest mówię, słyszałaś? A ona mówi nie, nie słyszałam, a ja wiem, no to co mówię, że teksty są byle jakie wczuj się. Słuchaj, też co młodzież ma Ci do powiedzenia. powiedzenia. I wtedy ja mówię, ja nawet nawet ostatnio rapującą taką na młodzież słucham, bo Czuję, słyszę, że tam coś mają do powiedzenia, mm-hmm. Nie więc ja słucham każdej muzyki. Mm-hmm. Nie, no nie mówię, że jak już bardzo mi tkli się za moimi młodymi y, latami, to jest Toma Jonesa i tam, tam, mm-hmm. tam, inny tam, Beatlesów, czy, mm-hmm. czy, czy, czy to były moje lata młodości, Rolling Stones i Animalsi, na którym mm-hmm. byłam w koncercie tu w Poznaniu. W 67 czy 6 już nie pamiętam. Ale. No, ale nowa muzyka jest wspaniała też. Mhm. Ja mówię, ja nie, nie ograniczam się i nie mówię na przykład mnie to drażni, że ludzie mówią, że kiedyś było lepiej. Mhm. Bo co było
0: lepiej? E, bardzo pani dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję. Um, bo że było pani ja, No, <laughs> Mi również. I cieszę się, że tak pani bez owijania w bawełnę opowiedziała o tym, jakie ma pani też jakieś przemyślenia i swoje doświadczenia i trochę się pani nimi podzieliła, bo to na pewno myślę, że wielu osobom da też trochę do myślenia i zastanawiam się, czy może jeszcze na samy uśmiechnięty koniec chciałaby pani jakąś jedną, jakąś taką jedną Rzecz, którą by Pani chciała wypuścić słuchaczy? Niech każdy... Ale mam mówić,
1: dla ludzi, czy dla seniorów? To jak Pani uważa. Niech każdy budzi się rano i mówi O! Jeszcze tu jestem! Ja Wam dzisiaj pokażę.
0: Super, dziękuję Pani bardzo.
1: Dziękuję również.
0: To było jedno z tych wydań podcastów, z których wyszedłem mając uśmiech od ucha do ucha. Jestem przekonany, że po wysłuchaniu go macie podobnie. Bardzo Wam dziękuję za dziś. Jak widzicie, w podcaście poruszamy różne tematy, nie tylko te związane z onkologią. Chcemy, aby to była przestrzeń, która daje głos tym, których głos na co dzień nie jest słyszalny. Jeżeli czujesz, że masz temat, który warto poruszyć, to odezwij się do mnie w mediach społecznościowych. Zapraszam do subskrybowania tego kanału, do pozytywnej oceny i jeszcze raz zapraszam Cię do wspierania nas regularnie na patronite.pl, łamane na Panda Team. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Fundacja Panda Team zaprasza. Posłuchaj pozostałych wydań podcastu. Odwiedź naszą stronę, wesprzyj naszą misję i razem z nami oswajaj onko rzeczywistość